0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, estou aqui juntamente com a minha parceira Monalisa Pellicione para a gente iniciar mais um podcast NA. Olá Monalisa, tudo bem?
1: Tudo bem Fred, tudo bem com vocês? E aí turma, mais um episódio do podcast Notícias Agrícolas e nós estamos aqui com um convidado especial, né Fred? É
0: sempre especial quem senta aqui nessa bancada, hoje com a presença de Adriano Chiarini, que é diretor de operações da Verde Egg. E a gente vai saber do Adriano o que, que é a Verde Egg, o que, que ela está trazendo de novidades para o mercado agrícola.
1: É isso aí. Seja muito bem-vindo, Adriano.
2: Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, um Prazer estar tá aqui com vocês.
0: Bom, para a gente iniciar, você que está nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, este podcast, é bom que a gente contextualizar. É bom a gente contextualizar a Verde Egg no mercado brasileiro. O que é a Verde Egg, o que, que ela está trazendo de novidades para o nosso manejo? E o que, que a gente pode esperar dessa empresa em termos de oferecer produtividade e melhor produção para a agricultura?
2: Isso, a Verde é uma empresa canadense, fundada no Canadá desde 2019, operando nos mercados da, da América do Norte e, na verdade, expandiu as operações para o mundo. Então, hoje a gente tem várias operações na Austrália, na Ucrânia, Europa, América Latina e uh, no Brasil, desde o início do, do ano passado com uma operação exclusiva para o mercado brasileiro. Então, o nosso objetivo é conhecer cada vez mais o, o mercado, o produtor uh, nacional, suas necessidades, seus seus desejos, para que a gente tenha ali uma possibilidade de poder atender melhor o, o, o mercado brasileiro.
0: Muito bem.
1: Já adianto que nós vamos falar sobre muita tecnologia aqui hoje. Meu, Sem
0: dúvida. A gente está observando atentamente todos os dias a chegada de empresas de todo mundo observando o mercado brasileiro. Importante, né?
1: Com certeza. Mas antes da gente entrar nesse tema que é muito importante para o nosso agronegócio, a gente sabe, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, a sua trajetória, Adriano. Pois Conta para a gente. Eu sei que você é engenheiro mecânico, mas yes. já passou por grandes empresas do agronegócio. Conta um pouquinho da sua história até aqui.
2: Então, Monalisa, basicamente, já são mais de 20 anos no agronegócio. Quase uh... que é a minha idade. <risos> então, vamos lá, devagar. E, e, na verdade, passando por empresas como a CNH, a Case New Holland, a GCO também, Massa e Valtra, sempre na área de pós-venda e área comercial, uh, conhecendo, viajando e, e podendo desenvolver aí, o mercado, tanto no Brasil quanto na América Latina. Isso nos trouxe aí, uh, uma experiência para poder trazer empresas de fora também, em termos de, de consultoria, de apoio, de desenvolvimento, uh, justamente dizendo o que é importante para o mercado do Brasil. Então, a Verde, quando ela uh, teve a intenção de vir para o Brasil, o objetivo é se adaptar às condições do Brasil. Então, isso é extremamente importante. E voltando à pergunta, uh, uh, hoje eu tento contribuir com toda a história, a gente tem aí de conhecimento do mercado, conhecimento de clientes, conhecimento da, da operação no Brasil, para poder justamente introduzir uma nova empresa e, e que, que está querendo investir muito no Brasil, com novidades, com tecnologia, com várias coisas que serão muito interessantes agora e no futuro.
1: E por que, que esse interesse no Brasil?
2: O Brasil hoje, na verdade, ele tem ali um, um, uma projeção mundial em termos de agricultura. Então, nós temos as, as melhores áreas, as melhores produções, as melhores possibilidades de criar uh, novas situações. Então, tudo isso uh, traz para o Brasil esse ponto de interesse. O que a gente faz aqui uh, é totalmente diferente que tem em outros locais do mundo. Então, a gente tem uma operação na Austrália que é muito similar à, à do Brasil, só que tem as suas características, as características do Brasil são totalmente diferentes, é um desafio. No Brasil a gente tem vários Brasis, então a, a condição do sul do Brasil é diferente do centro-oeste, que é diferente da, da região sudeste, várias culturas diferenciadas também. Então isso uh, nós estamos aprendendo muito rápido e trazendo essa tecnologia para poder ajudar o nosso produtor novamente. Então esse aí é o foco principal rentabilidade, produtividade e sustentabilidade da, na, na colheita, na agricultura.
0: O Adriano, você comentou, né, são 20 anos no agronegócio e é um absurdo o que a gente pôde acompanhar na evolução da tecnologia ligada ao agronegócio nesses últimos 20 anos. E certamente isso também... É tema da nossa conversa porque a Verde nasce dentro desse contexto, né? Dessa Perfeito. evolução uhum. das condições de manejo que o produtor pode ter com essas novas tecnologias. O que, que a Verde está oferecendo, então? E, e como ela nasceu visando qual objetivo?
2: Na verdade, Fred, eu, 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 como você comentou, as máquinas evoluíram muito, os equipamentos evoluíram muito. Uh, as margens de rentabilidade dos produtores estão cada vez mais complicadas de, de, de se obter. Então, a Verde, o principal objetivo dela é aumentar a rentabilidade da, do produtor uh, oferecendo planejamentos de rota nas operações do campo. Então, desde preparo de solo, uh, a, a parte de cultivo, a colheita, todas essas operações elas vão ser é, otimizadas através de um software que faz simulações para que o cliente, para que o produtor possa entender qual é a melhor forma de fazer uh, dentro da sua área, exclusivamente dentro da sua área.
1: Então ela otimiza o tempo, reduz o tempo de trabalho ali também?
2: O tempo, uh, consumo de combustível das máquinas, uh, consumo de insumos, então, tanto de semente, como de produtos químicos, numa pulverização. Então, tudo isso hoje pode ser contabilizado através da nossa plataforma e o produtor rural pode é, escolher, através de simulações, qual é a melhor operação para aquela máquina, para aquele talhão.
0: É incrível, né, Monalisa? Porque Demais. nós somos testemunha disso, né? Demais. Nós, você falou que só tem 20 anos, eu também tenho um pouquinho mais de 20 anos de carreira, né? A gente,
1: 40, vai. É, tá 40.
0: bom, a gente se formou, a máquina de escrever ainda era uma ferramenta que a gente sabia utilizar e depois já veio o celular. E isso demonstra o quanto que o produtor hoje pode ter acesso às melhores informações. Quais são exatamente as ferramentas que a Verge está oferecendo nesse momento para o agricultor brasileiro? Você comentou aí sobre alguns temas. Eu queria que você especificasse então a, o nome dessas ferramentas e uhum. o que, que elas fazem especificamente.
2: Basicamente, hoje, é, são duas ferramentas. É o Pet Planner, que é o Planejamento de Rota, e o Equipment Explorer, que é uma ferramenta de uh, simulação de equipamentos de máquinas. Uh, o Pet Planner... Uh, você vai através de obtenção dos dados da, do seu talhão, da sua área. Deixa eu só fazer.
0: É, a gente tem um vídeo aí. Se a gente ah, colocar sim, o vídeo, ótimo. a gente pode demonstrar melhor. Isso. Vamos soltar o vídeo, Renan, por gentileza.
1: Então, e... vamos fazer assim, Adriana. Imagine que o Fred é um produtor de soja. Uhum. Na soja, dá para aplicar essa sim, tecnologia, perfeito. independente da cultura,
2: Independente porque da cultura, tem muito produtor
1: de soja que está nos assistindo agora Sim,
2: soja, milho inclusive outras culturas como café, frutas a gente pode planejar, planejar a renovação diária então é uma oportunidade fantástica porque, porque aí o cliente erra menos ele tem aí a certeza do investimento que ele vai fazer para que tenha um resultado melhor.
0: Pode soltar o vídeo Renan? Vamos ver, olha lá Vamos ver aqui na, na nossa tela, aqui do, do estúdio, ou aquilo que a gente pode demonstrar como um, um exemplo do trabalho. Aqui, ó. o que, que você poderia explicar para nós então, aqui? Aqui,
2: basicamente, a gente determinou os limites da área. né? Então, esse aqui é do, do Launchpad, a, a, a tela inicial. Aqui eu estou identificando, através uh, de um mapa genérico, a área do cliente que ele pode fornecer para a gente, ou através de um arquivo, ou então eu consigo identificar ah, através do Google Maps. Então aqui eu vou identificar uma área, a gente vai definir os limites desse, desse talhão e jogo isso para dentro do sistema. Então ele já está entrando ali, ó, são várias áreas que eu estou identificando, então isso aqui é como se fosse uma fazenda, né? e os vários, vários talhões que nós vamos fazer a simulação.
0: Ele está exatamente é, simulando aquilo que o produtor rural pode realizar no Isso. dia a dia dele.
2: Então, eu posso ter a primeira possibilidade, é, se eu não tenho esses limites uh, carregados através de um, de um arquivo, e aqui eu vou fazer a plan o planejamento ou, uh, das rotas ou então a simulação das máquinas. E é tudo
1: automatizado? Na verdade,
2: é tudo muito fácil, de intuitivo de se fazer. Então, aqui eu já tenho a, a fazenda determinada. A sequência é só fazer as simulações de máquina. Então, é extremamente simples, intuitivo. E o melhor, eu posso fazer várias simulações de equipamentos. Então, eu, com o equipamento que eu tenho hoje, com o equipamento que eu vou comprar no futuro, com o equipamento que eu vou alocar. Então, isso me economiza tempo e dinheiro, principalmente.
0: Agora, Kerini, para se desenvolver um projeto como esse, um software avançado como esse, você precisa ter parceiros. Acredito que é assim Sim. que a Verde tem trabalhado. Quem são os parceiros que operam com a Verde nesse momento?
2: Na verdade, nós temos vários parceiros e hoje parceiros globais. A John Deere, então hoje a nossa ferramenta ela está dentro do Operation Center da, da John Deere e a Trimble. Na Trimble também, recentemente fechamos uma parceria. Então, hoje você pode pegar os dados que você já teve, já obteve através do equipamento Trimble e jogar direto na ferramenta da, da Verde. Então, precisão, uh, facilidade, tanto na, 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 no upload de, de dados como para você descarregar esses dados depois para o equipamento.
1: Muito bem. Mas se o produtor rural, por exemplo, tem um equipamento de uma outra marca, isso não impede dele trabalhar com vocês.
2: Exatamente. Então, hoje, uh, os nossos uh, parceiros eles já homologaram a ferramenta, nós estamos em processo de, de homologação para outros fornecedores, outros fabricantes, mas hoje a, a Verge ela tem comunicação com toda a linha de produtos do mundial. Bom, qualquer uh, linguagem de software, qualquer linguagem de equipamento, nós temos acesso, nós podemos tanto buscar as informações como enviar os arquivos selecionados.
0: Muito bem. O Kiarine, eu já pude ter acesso a é, algumas dessas ferramentas que vocês uhum. estão oferecendo. Tem duas que me chamaram bastante atenção, principalmente é aquela que faz a simulação da área de plantio com as suas curvas de nível, ou as suas linhas, o que, que isso traz de benefício para o produtor rural?
2: Muito bacana a pergunta, Fred. Justamente, o, o, as curvas de nível, nós utilizamos o relevo da, da área, então não é simplesmente o limite. Então, nós temos, ou, ou você carrega o relevo através dos arquivos da, da, do, da área, ou então eu posso usar uh, imagens da NASA com precisão de até 5 metros, então com isso eu tenho ali um relevo da, da área e com isso podemos é, obter a melhor utilização das linhas de plantio ou de colheita que sejam e evitar perda de solo, evitar erosão, que é extremamente importante em determinadas regiões do Brasil você diminuir ou até mesmo... É, 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 eliminar a questão de erosão então isso está previsto dentro da simulação do, do da, da, da ferramenta para que justamente a gente possa contribuir para que seja eliminado esse fator dentro da área do cliente incrível,
0: porque chama-se agricultura sustentável vai possibilitar que o produtor possa observar aquilo que ele poderia perder de terra Perfeito. no processo
2: inclusive na Uxa. ferramenta ele existe um botão que você faz as diversas simulações ou da orientação da linha, seja de plantio, seja de pulverização, e uh, o potencial de perda de solo em função daquele desenho que você fez. Então você vai escolher a, a situação onde tem a menor perda de solo, para que você possa uh, ter ali um, um algo positivo na, na sua área.
0: Muito bem.
1: Bom, os benefícios a gente sabe que são muitos, mas ainda existe uma barreira na cabeça de muitos produtores. Por quê? Qual é o maior medo? Eu converso com muitos produtores e eles têm muito medo das novas tecnologias, inteligência artificial, roubar o trabalho do operador no campo. Então, eles têm aquela, aquela pressão, aquela preocupação de, de repente, colocar um aplicativo ali e o trabalho do meu operador. O que, que vai acontecer? Vou precisar mandar embora? Não vai ter mais? Será que isso vai substituir o operador? Então, qual é a sua visão em relação a isso? Faz sentido ou não? Ou vem para agregar? É uma aliada? Perdi o fôlego aqui, mas é uma aliada? Conta para gente.
2: É, na verdade, o, o, o software da Verde é um aliado. Uh, a decisão final é sempre do produtor, é sempre do gerente da fazenda. Uh, o, que, o objetivo do software é fornecer informações. Então a gente vai simular as várias situações através de todas as variáveis de terreno, solo, uh, máquina, equipamento que você está utilizando, a cultura que você vai plantar. E a partir daí, a, desses, dessa série de dados, você consegue a melhor condição. A decisão final é sempre do produtor. A questão do operador, nós vamos facilitar a vida dele, porque eu consigo uh, já fornecer a rota do trator, a rota da plantadeira. E com isso a gente já consegue mostrar qual é a, a, a situação mais produtiva para todos. Então eu consigo auxiliar o produtor rural, o gerente da fazenda, o agrônomo uh, e o, o operador do trator da máquina. Então todo mundo está ganhando e o meio ambiente também. E, no final das contas, a rentabilidade da, da fazenda do produtor.
0: Você comentou sobre a questão da simulação também da composição de máquinas que isso. o produtor tem. Vocês, então, podem sugerir para o produtor rural qual é o nível de mecanização que ele vai utilizar na área? isso?
2: Então, vamos pensar. Se eu já tenho a informação da área do talhão da, da fazenda dele, eu sei qual é a melhor rota que ele deve seguir para aquela operação. Vamos dar uma, um exemplo aqui de, uma, de um plantio. Uh, eu consigo simular, através dos equipamentos disponíveis, uh, qual é o melhor equipamento para o talhão dele.
0: Então, um, um, um trator de 350, um trator isso, de 250, isso. 180, é isso? É, ah. Essa é
2: a ideia. Então, eu consigo dizer para ele... Qual é a marca que vai ter Qual é a, a, o equipamento que vai ter a melhor performance que legal. Dentro da área dele uhum. Falando inclusive em relação a custos
0: Consumo de combustível Consumo tudo. de
2: combustível, custos de aquisição Se eu tiver a, a taxa de depreciação também Então tudo isso a gente coloca A ferramenta ela te proporciona Ela te dá é, esses dados Para que o, de novo O produtor ele possa escolher De uma forma mais segura tanto no momento de aquisição, de uma locação de equipamento, uhum. de um empréstimo, de um vizinho, de um equipamento. Então, tudo isso a gente pode simular. Então, é o
1: que você disse mesmo. Vem para agregar. Uhum. É um software que é um grande aliado.
0: É um avanço daquilo é que exatamente. nós hoje já temos. Porque, como ele tem a parceria... É certo que a John Deere tem todos os seus produtos e tecnologias já oferecendo para o agricultor, inclusive o seu Operation Center, que você Sim. acompanha a máquina é, metro a metro, uhum. a Trimble com as suas seus softwares, e vocês vêm agregando ainda mais a esse processo. É, qual que é o nível hoje que nós estamos? Onde vamos chegar? Você, nós começamos essa conversa falando de inteligência artificial. Uhum. Esse é o tema que está sendo tratado em todos os segmentos. É, o caminho é este? Nós vamos ter aí mais robotização da agricultura? É,
2: na verdade, a inteligência artificial hoje ela nos ajuda justamente a simular, a, a pensar lá na frente, a tentar a, a buscar coisas que a gente não está imaginando hoje. Ela simula a situação 1, um, 2 e 3 e já consegue nos dar ali uma previsão do que pode acontecer no futuro. Isso a ferramenta já. A, tem isso embutida, tem essa tecnologia, tem essa, uh, esse tipo de pensamento já, já como base da, da, de todo o processo. Mas o objetivo principal, Fred, é justamente a humanizar a ferramenta. Hum. Então, uh, eu vou no final, do, no da, do resultado dela, eu estou buscando produtividade, rentabilidade, sem esquecer do operador, sem esquecer uh, da planta, sem esquecer do solo, então eu, eu conecto toda a tecnologia com a terra e com o produtor, então tudo isso tem que, se, uh, tem que ser uma, uma simbiose e todo uhum. mundo tem que se falar, todo mundo tem que se conectar.
0: Muito bem, a gente está lidando não só com, com, a, com a agricultura de precisão, mas é a agricultura sustentável, acho que é isso que o mundo está hoje pedindo né? uhum. para que a gente dê essa resposta. Através dessas ferramentas, o produtor, então, vai diminuir as suas perdas. É isso também, Perfeito. Né? Como é que a gente fala, então, em questão de produtividade? É possível já ter uh, mensurado alguns números eh, em detrimento daquele que não utiliza a ferramenta? Você tem uh, esses
2: dados? Justamente, uh, uma das etapas da utilização da ferramenta uh, é eu pegar o histórico. Então, o que o produtor ele já... Como ele já plantou, em que condições, com que equipamento eu consigo já uh, ter esses dados e eu vou simular novas situações. Então, a partir daí, eu comparo situação antiga com a situação nova e aí o produtor, ele decide qual é o tipo de manejo que ele quer fazer para o solo. Uh, então, esse tipo de, 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 de... A informação, na verdade, hoje, os dados é, são as, a, a, é o mais importante que a, que a gente tem para trabalhar. E eu consigo fornecer para ele... Uh, dados, e informações e resultados que vão dizer qual é a melhor opção que ele tem que fazer. Então, isso hoje é, é o básico da ferramenta. Dá a melhor situação para ele. Muito bem. E
1: existe algum pré-requisito para para eu adquirir o software?
2: Não, na verdade, o software ele é extremamente simples, uh, interativo, com o cliente ele tem... Uh, ele pode, ele mesmo, operar o software ou Tamanho da minha propriedade,
1: por exemplo.
2: Na, então, nada, nenhuma restrição. Então, pode ser uma propriedade pequena, uma propriedade grande, pode ser um, um, uh, qualquer tipo de elevação. Então, um terreno mais acidentado, um terreno menos acidentado. Então, tudo isso a ferramenta já considera. E uh, o mais importante, é uma ferramenta muito intuitiva. Então, ela hoje, você entra no site da Verde, você pode fazer uma inscrição e buscar ali simulações. Então, você, ela tem simulações gratuitas justamente para ter essa interação num primeiro momento. A partir daí, se houver maior interesse, inclusive para exportar o planejamento, aí sim existe uma, uma inscrição, existe um, um valor. Mas toda a interação com a ferramenta é gratuita.
0: E vocês estão operando hoje aqui no Brasil, observando quais as culturas. É possível trabalhar com culturas perenes?
2: Sim, hoje o nosso maior cliente são culturas uh, como soja, milho, uh, mas uh, justamente por um planejamento de renovação de, de área. Então, culturas como café, frutas, então você já pode fazer a simulação uh, utilizando o nosso, nosso software. Inclusive, eu gostaria de comentar que nós já estamos, inclusive, em algumas escolas uhum. e universidades, uhum. uh, oferecendo o nosso software de uma forma uh, gratuita para que os novos, os estudantes, os técnicos, os agrônomos do futuro já tenham essa tecnologia uh, de conhecimento deles.
0: Então, não vai substituir o operador. Vai dar mais... Exatamente. É... É, informação e profissionalização. Perfeito. De que forma que vocês estão atendendo o agricultor? Vocês têm redes distribuidores espalhados no Brasil?
2: Isso, nós estamos com uma rede de consultoria, né? então, alguns concessionários de máquinas, algumas, uh, uh, alguns consultores de, de empresas, uh, principalmente na região centro-oeste, São Paulo, uh, que já estão atuando uh, pela Verde, Uh, vendendo software e uh, apoiando o produtor. Então isso a gente através do site, o produtor ele pode definir e descobrir uh, quais são os as empresas que estão atuando na região dele. Bem.
1: Muito bom. Bom, eu sou totalmente a favor de novas tecnologias, inteligência artificial na comunicação, por exemplo, Chat GPT. Muita gente me perguntou quando lançou, o que que você acha? Eu acho que vem para agregar é um grande aliado da comunicação, do digital, trabalho com comunicação no digital. E na agricultura também, softwares, novas tecnologias, eu acho que é isso, vem para agregar, para facilitar o trabalho, otimizar o tempo, ajudar a vida do operador, uhum. né? porque o operador precisa, o trabalho é duro, é árduo, a gente sabe. E você, Fred, o que você acha dessas novas tecnologias e inteligência artificial na agricultura, no campo, no agronegócio? Qual que é a sua opinião?
0: Não, a minha opinião é... Muito dentro dessa linha que você comentou, eu tive no final do ano passado, em 2023, na AgriTécnica que é a maior feira de máquinas agrícolas lá da, é, da Alemanha, do mundo, encontrei lá o pessoal da Verde apresentando lá os softwares lá no espaço lá de agricultura de precisão, e o que eu percebi lá na feira, e eu não sei se o Kiarine pode ressaltar também esse tema é novamente falar sobre robotização e automação o caminho é este a Verge está trabalhando também nesse sentido claro que vocês acabaram de chegar comentar você já comentou que é um software muito simples interativo mas a gente sabe que é, às vezes a, as máquinas estão aí oferecendo pouco daquilo que elas poderiam oferecer mais. né? O produtor não extrai tudo da máquina. Uhum. Isso leva para uma automação efetiva e uma robotização da agricultura?
2: Na verdade, o Fred, esse é o objetivo final. Então, lá na frente, a busca por equipamentos autônomos vai ser o nosso objetivo final. Hoje, nós estamos buscando e entendendo, conhecendo e montando o banco de dados das possíveis alternativas, então nós estamos aprendendo com o solo, com o relevo, com os equipamentos, com a forma de operação dos produtores rurais, para lá na frente, as máquinas se tornarem autônomas, buscando, reunindo todos esses dados, e aí com a inteligência artificial, criando uma solução já definitiva e de uma forma mais autônoma. Então Uh, você precisa criar primeiro uma base Para lá na frente você ter um resultado diferenciado Mas o futuro é esse Máquinas autônomas sim
0: é, é, respondendo a sua pergunta Eu acho que não é o que eu acho, não Eu acho que eu, é, isso é a certeza É a realidade, né? realidade né? É a realidade, né? Daqui a pouco a autonomia também já está vindo para os carros né? Para os automóveis Para os tratores a gente sabe que já tem É um pouco cons...
1: assustador
2: hum, Com certeza Mas é o Mas futuro
1: É não tem como a gente fugir disso. E
0: a gente sabe que a mão de obra no campo ela é escassa. Então, a maior felicidade do agricultor, imagina, se ele puder acordar de manhã, dar um clique, já sabendo de toda a área monitorada, aquilo que vai fazer, daqui a pouco ele só vê o tratorzinho lá e fazendo o trabalho.
2: Você imagine, Fred, a, a diversidade de informações e situações que você tem no campo. Então, hoje, você a, a sua área está de uma forma, no dia seguinte ela acorda de um jeito diferente, porque tem um buraco de, uhum. de tatu, você tem uma chuva, uhum. uma árvore que caiu. Então, as variáveis do campo são muitas. Uhum. Então, a, a, o desafio para você criar um trator autônomo, uma máquina autônoma, é, é muito grande. Então, não é fácil, a solução não é uh, não está na no, na, no, na, no projetista, está uhum. no campo. Então, uhum. por isso que a gente tá, tem a nossa equipe de campo também, então nós não estamos simplesmente uma nós não somos uma empresa de software, a gente é uma empresa que participa da vida do campo. Então eu vou até a fazenda, a gente vai até o produtor, a gente sabe das dores do campo e quer facilitar essa essa situação toda através de automação, através de soluções melhores para para todos.
1: Tem essa humanização, né?
2: Exatamente.
0: Qual é a... a qual Bom, do, do período que vocês já estão é, trabalhando no Brasil, quais foram as áreas que responderam melhor aquelas oportunidades que vocês ofereceram?
2: É, na verdade, o centro-oeste, né? Então, ali, a região de milho, soja, é, são as regiões mais fáceis. Hoje, nós estamos trabalhando com áreas na, no Paraná, então são áreas mais complicadas, principalmente com relação a a perda de solo, erosão e, e, e relevo e uh, no futuro, aí sim as culturas perenes, então café, frutas, uh, tudo isso a gente vai vai ter aí, com... porque justamente o Brasil é extremamente diferente, então um, é, para você ter um, um software, um, um programa que cubra todas as áreas, você tem que conhecer todas as áreas, então hoje o centro-oeste é o nosso, a região do Mato Piba, é onde estamos trabalhando ali com mais desenvoltura.
0: Muito bem. Estamos chegando num, num caminho bastante interessante em termos de conservação do solo, né? Como é que você ia imaginar que a gente ia fazer uma simulação para perder menos solo? Como é que você, é, Manalisa, você falou da questão dos operadores, mas a gente sabe que isso requer treinamento, né? Você participou muito ativamente lá do processo da, da escola da, do, da Fundação Sunji Nishimura, lá da Jato, né? que sim. é a primeira escola né, de, de agricultura de precisão do Brasil. E a gente viu lá o entusiasmo né, daqueles meninos. Demais. E que eles têm já quase que um emprego garantido. né? Esse é o caminho também é,
2: Eu de, acredito de, de
0: profissionalização. Sim. Vocês sim. estão trabalhando também nesse sentido de oferecer profissionalização para técnicos?
2: Sim, inclusive nós estamos juntos na, na fundação uhum. Nishimura. É uma das escolas aí que eu considero de um nível de capacitação e, e, e formação de profissionais é, é, top. Né? Então, tudo isso a gente está tá nas melhores é, escolas. E a, a formação da, da nova geração é responsabilidade nossa. Então, tanto das empresas como da, das escolas. Então, quando você sai de uma escola, você não sai formado. Você vai aprender isso no campo. Então, no campo, na, na profissão, na vida. Então, isso faz parte do nosso dia a dia e eu acredito muito na, na formação profissional. Por isso que uma das atividades da Verde é participar também junto nas na, escolas. Nós temos aí alguns projetos uh, para justamente trazer a, a empresa para o campo. Então, os nossos profissionais, os nossos engenheiros visitam regularmente o campo, visitam regularmente as universidades, para saber o que, que o nosso cliente, o que, que o nosso produtor uh, precisa. Então, é uma interação constante.
1: E é uma geração que é muito mais adepta da tecnologia do que a nossa geração, né? Tem um filho de seis anos que ele sabe ligar o computador, o celular e mexe, uhum. e entra na internet. Então, acredito que para eles é muito mais fácil lidar com tudo isso também.
2: É, nós temos uma área de, de engenharia e a, a, é muito interessante porque nós temos engenheiros de, de games Trabalhando dentro da...
1: Então da... eles fazem isso com prazer
2: Então, na, na verdade, eles entendem que os softwares hoje Eles precisam ter o que eles chamam de gamificação Então ele precisa ter essa interação entre o usuário e o software De uma forma mais prazerosa Então a gente tem essa preocupação para que não se torne algo Que o, o cliente, o usuário tenha resistência para fazer a interação. Então Perfeito. É, bem, é bem interessante. Agora
1: coloca a gente para fazer
0: a gente prender <risos> Malemar, eu sei que o celular serve para mandar o WhatsApp e tirar não, foto. Não vai, não
1: vai. Não é
0: por aí, né? Não, não vai. Mas eu vejo que isso demonstra a nossa capacidade de também atender essas novas demandas. Então nós temos aqui produtores rurais de todas as os níveis, né? Sim. e você falou da, da simplicidade de se utilizar, da interatividade, e isso vai trazer para esse filho de agricultor mais uma, é, mais uma ferramenta para que ele se mantenha no campo. A gente não quer só resolver o problemas de conservação do solo e de maior produtividade, a gente quer manter o homem do campo no campo. Isso também acredito que seja uma meta da Verde.
2: Não, esse é... O objetivo é, de novo, é, é facilitar a vida do homem do campo através de informações que ele tem hoje, mas que muitas vezes é, são só informações sem, sem utilização. Então a gente centraliza isso. Uh, já falando um pouquinho de, de futuro, Fred, tem muita coisa boa que vem por aí e uh, o nosso objetivo é ampliar a, as nossas uh, facilidades e ferramentas junto ao Homem do Campo. Justamente porque a gente sabe que ele hoje é limitado, ele tem muita coisa para fazer uh, Depende muitas vezes De uma consultoria E uh, é. hoje está vindo a nova geração Os filhos Que tem uma facilidade diferenciada aí de, de acesso a, a, a tecnologia Então a gente está preparando tudo isso Para que essa nova geração Consiga uh, Essa informação em forma de resultados Então eles vão ter Tudo isso na palma da mão Bem mais fácil do que a gente tem hoje
0: Tá, eu queria só voltar num tema anterior, antes de falar mais do futuro, falar sobre a questão do presente aqui no Brasil, porque nós tra estamos trabalhando sobre uma questão bastante sensível, que é a conservação do solo, né? mas o Brasil é um player bastante adiantado nesse processo, uhum. justamente pelo plantio direto na palha. Já tem mais de 50 anos que a gente tem essa oportunidade esse é um sistema bastante é, importante dentro de todo o manejo. E agora a gente vem também falando uhum. sobre uma questão de conservação do solo, que é você fazer integração de, de lavouras, né? milho com braquiária e tal, para você ter uma cobertura permanente do solo e aí você vai ter mais palhada. Uhum. Tendo mais palhada é um desafio maior também no plantio. Isso também está dentro dos seus simuladores? Porque você falou de erosão, conservação do solo, menos perda por terra. Isso a gente fica sempre imaginando aquele terreno limpo. Sim. Quando você tem palha uhum. ou tem um outro, uma, uma outra variedade plantada sobre a terra que vai trazer uma cobertura permanente, isso traz um desafio para vocês?
2: É, é por isso que eu comentei que nós estamos é, sempre aprendendo. Uhum. Então, todas as novas tecnologias, as novas práticas do campo ou variáveis, elas têm que estar uh, incorporadas na, na, na ferramenta. Então tudo isso uh, uh, já está sendo previsto, a gente já tem isso aí uh, uh, como um roadmap na nossa, no nosso projeto aí de, de ferramenta e isso deve acontecer no, nos, nas próximas liberações. existem A ferramenta ela se atualiza a cada 15 dias, então novidades, atualizações, aparece um botão novo, aparece uma funcionalidade nova, porque justamente a nossa área de engenharia, que fica uh, hoje no Canadá, Estados Unidos e Europa, constantemente faz atualizações da, da ferramenta. Então, uh, todas essas situações, Fred, elas estão sendo consideradas e são extremamente importantes, porque muda completamente a, a, a performance da, da, da ferramenta. então é, faz sentido a pergunta e faz sentido a gente, por isso que eu tenho uh, engenheiros e pessoas visitando o campo constantemente.
0: É, porque uma coisa é você trabalhar nas áreas do Canadá, lá do MESH norte-americano, que é aquele, aquela planície onde você se planta uma área só, é uma cultura só por, por ano. Uhum. E aqui no Brasil você pode ter até três safras da mesma Perfeito. área, com um relevo totalmente diferente, fazendo manejos realmente diversificados né? então realmente fazer Sim. o robozinho da Verde Egg se virar aí nos 30 para poder atender todas as o, oportunidades. O, o
2: robozinho ele tem que ser tropicalizado, né? porque é. não é fácil não.
0: Muito bem Show! Show! Eu queria para finalizar, perguntar quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando nesse momento para oferecer suas ferramentas, quais são as maiores dúvidas do agricultor e como é que o produtor pode encontrar a verde? E quais são os eventos que você vai participar esse ano, onde vocês vão apresentar as ferramentas para aqueles que estão nas regiões aí dessas oportunidades possam encontrá-lo?
2: É, na verdade, hoje os principais desafios são justamente a quantidade de informações que existem no mercado, de soluções, de softwares e de uh, equipamentos, que é uma enxurrada, uma avalanche de. Uh, em busca do produtor e que ele consegue retirar disso informações que realmente sejam válidas para a operação dele. Então a gente busca justamente uh, focar, então o nosso foco é na, no plantio, preparo do solo, uh, uh, pulverização, colheita, uh, mostrando para ele os resultados positivos que ele vai ter fazendo as simulações e fazendo a, as operações conforme a, a, a ferramenta avalia e simula, e a, a partir daí uh, os nossos consultores podendo dar todo o suporte uh, para ele. No final da, da, da conversa, Fred, eu entendo que uh, o futuro nosso aqui é ter uma ferramenta tropicalizada, vamos chamar assim, em constante evolução. Então, o principal aqui é. É, nós não podemos dizer que a ferramenta está pronta. Ela nunca vai estar pronta, porque justamente é nós estamos mexendo com plantas, plantas vivas, estamos mexendo com solo que muda, com clima que muda. Então, todas essas variáveis estão sendo consideradas e tem muita coisa nova vindo por aí.
1: Muito bom. Vocês vão ah. estar por onde esse ano?
2: Então, na, exatamente, a, a questão da, das feiras, nós vamos participar da Copavel, é, AgriShow... Já estamos definidos lá também. Em uh, uh, Rio Verde também estaremos na, na feira comigo. Nas, nas, maiores, nas feiras.
0: maiores feiras. Nas maiores
2: feiras. E é...
1: vocês têm o stand lá, o pessoal pode chegar no stand para procurar. Stand,
2: geralmente em parcerias. Parcerias com os nossos uh, concessionários uhum. e com os nossos consultores. Tá jóia.
0: Você falou de clima, a mudança climática que nós estamos observando, essa questão mais presente do Laninha e do El Ninho, isso influencia também, né?
2: Uh, hoje a ferramenta ela não, ainda não tem essa variável, mas no futuro ela vai incorporar isso também como, porque todo um ambiente, né? Toda uma situação precisa ser considerada. Então, um, nós vamos ter várias a, a alterações na ferramenta aí nos próximos pra meses, próximas atualizações.
0: Muito Loucura. Gostou do assunto, Monalisa? Muito, muito complexo bom. importantíssimo. Né? Complexo, mas ah. é... Mas é
1: algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Tecnologia, inovação
0: conhecimento
1: Exatamente, é o que a gente vive. Deixa eu falar aqui pertinho, senão depois o Renan fica bravo. Você falou muito longe, viu? Eu depois longe. Falou. ele vai pegar no seu pé. Aí. Tá
0: certo. A gente fica feliz, então, de ter mais essa oportunidade aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas, com o podcast NA. Hoje, trazendo Adriano Chiarini, que é diretor de operações da Verde Egg. A Verde Egg é uma empresa canadense, de tecnologia para a agricultura. Eu não vou falar agricultura de precisão, porque o assunto é muito mais amplo do que isso. O Adriano trouxe muito conhecimento e informação sobre aquilo que a Verde está oferecendo para a agricultura brasileira, mas, principalmente, trazendo a oportunidade de você, agricultor, com as ferramentas da Verde Egg, poder simular as áreas que você utiliza para fazer o seu plantio, o seu manejo, e aí te dando mais informação, mais conhecimento sobre aquilo que você pode extrair de melhor e ter mais produtividade e, pro, e conservação e, e trabalhando com sustentabilidade. É isso que eu queria Sim. dizer.
1: otimização de tempo. São vários benefícios.
0: Sustentabilidade, esse é o tema. Hum, e a gente está é. bastante avançado. Obrigado, Karine pela sua presença. Aqui.
1: Deixa aí suas redes sociais, da empresa, isso. site, como o pessoal pode te encontrar.
2: Então, na verdade, já agradecendo, Monalisa, Fred, obrigado pela oportunidade. O assunto é complexo, mas a grande responsabilidade da Verde é tornar isso simples. Então, a ferramenta é extremamente simples, extremamente amigável, seja para o produtor rural, seja para o consultor, para o agrônomo. E nós estamos nas redes sociais, verdeeg.com. O cliente pode se inscrever gratuitamente, ter ali uma degustação para conhecer a ferramenta e ele vai ver que realmente faz todo sentido ele entrar nesse mundo aí desafiador da agricultura de precisão
0: legal nós aqui do Notícias Agrícolas do Tempo e Dinheiro também através das nossas plataformas né a Monalisa é, gosta muito quando eu falo da, da, da do meu Instagram que ela fica muito atenção senhoras. no
1: arroba dele
0: é Fred Olive oficial tá vendo
1: oficial <risos> desculpa aí
0: a e gente queria eu, agradecer o também me... Fala da Monalisa Vocês
1: podem me encontrar Monalisa com Z Que oh, minha mãe que fez chique. questão de eu colocar Ótimo. com Z Felicione
0: Eu queria também agradecer aqui Nos nossos estúdios aqui de Valinhos Do Notícias Agríferos, expressão de Nauri Ribeiro A NR Comunicação, Obrigada. né Nauri É isso? NMKT Que é a, a, a plataforma que o Nauri Trabalha hoje, o Nauri é um grande amigo eu conheço desde lá dos primórdios do Marcas e Máquinas, de tantas andanças por feiras e por lavouras de todo o Brasil. Ô, Nauri, você tirou uma foto bonita nossa aqui, fez uns videozinhos, legal. O Nauri está aqui presente junto com a equipe da Verde, oferecendo aí mais conhecimento através das redes sociais. E em breve vocês vão ter também os recortes aqui desse podcast, Perfeito. em todas as plataformas. Muito e bom. E vamos para o campo também, né, Monalisa? Com certeza. Tá com saudade de ir pro campo, Monalisa?
1: Esse ano ainda não foi. Neio, também, foi. Não,
0: também não. Tô com saudade. estamos com saudade? Depois a gente vai falar, ah, quando eu quero voltar para casa, né? É, é assim, É né? sempre
1: assim, né? Tá bom.
0: Adriano, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
1: obrigado Adriano. Eu que agradeço. Prazer, Prazer te Prazer, todo meu.
0: Agradecer a equipe aqui do Notícias Agrícolas, do Renan e do Matheus, pelo Obrigada. apoio aqui hoje nesse podcast.
1: Obrigada, Fred.
0: Convidando a vocês que fiquem conosco aqui no Notícias Agrícolas. Toda segunda-feira, 15 horas da tarde, tem o podcast NA e mais informações você encontra em todas as nossas plataformas. Valeu. Vamos, vamos em frente? Vamos. Então, até a próxima.
1: Beijo, pessoal. Até obrigado. a próxima.
2: Tchau, tchau. Obrigado.